0: Valsts kontrole pēc veiktās revīzijas rēzekni nekritizē pašvaldības finanšu vadību un uzskaiti.
1: Tas bija lielākais izaicinājums revīzijā tikt līdz šādai informācijai un teikt godīgi, mēs līdz viņai pilnībā netikām. Tāpēc ka grāmatvedība ir decentralizēta, finanšu informācija ir mainīga, un tādos apstākļos pateikt, kādas ir patiesās saistības un kāds ir iztrokums nav iespējams. Čehijā
0: sēro par vakar maso apšaudē nogalinātajiem. Policija izmeklē šī nozieguma motīvus. Rīgā sākuši kursēt pirmie Rīgas satiksmes elektroautobusi un noslēdzies labdarības maratons dod pieci. Arī par to plašāk redījumā pusdiena. 12.05. ēterā Latvijas radio ziņu dienesta veidotais raidījums pusdienam un tajā plašāks skaidrojums par šodien 22. decembrī būtisko studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Thank <laughs> you. Un sākam ar pārkāpumiem, finanšu grūtībās nonākušajā rezeknē. Ir pabeigta gaidītā valsts kontroles revīzija, secinot, ka veidojot šī gada budžetu, pašvaldībā pārkāpumi ir bijuši vairāki, bet būtiskākais no tiem ir grāmatvedības uzskaitē neuzrādītās nepilnu 14 miljonu eiro lielās parādas saistības. Valsts kontrole ir uzdevusi rezervējumu centralizēt grāmatvedību, kā arī norādus to, ka trūkst izvēlēnēta revidenta, kas kontrolētu budžeta procesu vairāk par to gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
2: Sveicināti! Jā, valsts kontrole secinājusi, ka veidojot 2023. gada budžetu rezeknes valsts pilsētas pašvaldībā, budžeta vadība ir bijusi necaurskatām un sadrumstalota. Budžets ir veidots nepilnam gadam, kas jau pats par sevi ir normatīvu aktu pārkāpums un pēc būtības bez izdevumiem un resursiem dažādu pasākumu sekšanai vismaz trim šā gadu nav Jūs vismaz 8,6 miljonu eiro. Trūkumi grāmatvedības uzskaitē un kontrolē norāda arī uz to, ka Rēzeknes gada pārskatā nav uzrādītas šīs minētās saistības vismaz par 13,7 miljoniem eiro. Lūk, valsts kontroliera Edgara Korčagina komentārs par šiem konstatētajiem trūkumiem.
3: Situācija, kad nav skaidri. Process, nav skaidrs atbildības, kad grāmatvedība ir decentralizēta, nav brīnums, ka šāda situācija rodas. Mēs vēl paskatījāmies papildus divus jautājumus. Pirmām kārtām par to, kā tiek īstenoti un plānoti investīciju projekti lielie, naudiski ietilpīgi investīciju projekti pašvaldībā. Mēs redzam, ka tie tiek īstenoti un iekļauti bez skaidri formulētām prioritātēm, nepietiekam tiek izvērtēta projekts ekonomiskums un efektivitāte. Tā faktiski tiek uzņemtas lielas saistības bez skaidrām prioritātēm un skaidriem ekonomiskuma un efektivitātes vērtējumiem.
2: Un vēl papildus tam, tam re, revīzijas laikā arī ir konstatēts, ka siltumenerģijas enerģijas tarifi rezeknē pārskatīti ar novēlošanos tikai pēc valsts atbalsta pasākumu beigām. Un tādējādi valsts pēc revidenta apliesējiem ir izmaksājusi uzņēmumam Rezeknes siltum tīkla vismaz par 4,5 miljoniem eiro vairāk, nekā tas būtu bijis, ja tarifi būtu pārskatīti laikus. Um, Revīzijas tekstā par iespējamām problēmām finansiālo saistību izpildē ļoti bieži ir pieminēts vārds vismaz, un tas pats atiecās arī uz skaitļu uzskaitījumu, un tam iemesls ir skaidru tā datumu budžeta, datu un budžeta vadības trūkums rezeknē, kāpēc nav pilnas ticams informācijas par saistību uzskaiti. To savukārt uzsvēra Valsts kontrolas padomes locekle Ilze Bādere.
1: Tas bija lielākais izaicinājums revīzijā. Tikt līdz šāda informācija un, teikšu, godīgi mēs līdz viņai pilnībā netikām. Tāpēc, ka grāmatvedība ir decentralizēta, finanšu informācija ir mainīga un tādos apstākļos pateikt, kādas ir patiesās saistības un kāds ir iztrokums vienkārši nav iespējams. Šis arī ir lielākais un sarežģītākais ieteikums, ar kuru būs jāstrādā reizēktnes pašvaldība, būs jācentralizē, grāmatvedības uzskaita, šis nav vieglas darbiņš.
2: Pēc bāderes teiktā valsts kontrola ceļa karti no rezeknas pašvaldības par to, kā šos grāmatvedības procesus sagaida līdz 1. aprīlim. Un vienlaikus valsts kontrola arī prasa risināt, ka pašlaik rezeknai nav līguma ar zvērinātu revidentu par 2023. gada pārskata revīziju, lai gan to pašvaldībai par pienākumu uzdod likums. Nēsot revidentam par pašvaldības grāmatvedību un šā gada pārskatu, nēsot atzinumam par to, Varētu būt problēmas šo pārskatu uzskatīt par ticamu informāciju. Nu jā, un vienlaikus valsts kontrole par Rēzeknē konstatēto ir uh, komunicējusi arī ar valsts policiju un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.
0: Vai šajā gadījumā valsts kontrole arī ir vērtējusi konkrētu persona atbildību?
2: Šajā valsts kontrolas revīzijas starpziņojumā ir norādusi tikai uz Rēzeknas pilsētas pašvaldības vadības atbildību, nenosaucot konkrētus vārdus un uzvārdus uh, Un, bet vienlaikus Saimas valsts pārādes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegas Burovs, kurš arī jau ir paguvis asoči jāmetā apmeklēt rezeknas pašvaldību, šorīt intervijā Latvijas radio uzsvēru, ka ka būtībā tie, kuri ir atbildīgi par radošo situāciju, Rēzeknas re pašvaldībā aizvien ir pieteikšanas domē. Buravs, kura pieredzēja vairāk gada Rīgas pašvaldībā, aizvien ir izbrīnīts par to, kā Rēzeknas pašvaldībā izdevies nonākt līdz šai situācijai. Un pašlaik, uh, pēc viņa domām, bez pašvaldības finanšu stabilizācijas programmas Rēzeknē neiztikti.
4: На pirmais, с finanšu uzraudzība, no finanšu но saprotam, ka visi, tie, kas ir pozīcija ir viņas biedri, un reāli, domas ir
2: protami, mm -hmm. ļoti liela. Nu. vēl situācijai rēzeknēt. Šodien arī klātienē darba vizīdes laikā Latgalē plāno pievērsties arī finanšu ministrs Arvils Ašrādenis no jaunās vienotības.
0: Paldies Jānim Kīncim, tāds lūk, kritisk, re, kritisks revidentu vērtējums, bet Jānis jau pieminēja, kā šeit rādens dosies uz rezekni, bet vēl pirms tam, kopā ar savu partijas biedru iekšlētu ministru Rihārdu Kozlovski, viņi ir devušies pārbaudīt to, kā Latvijai sokas ar žoga būniecību uz Latvijas Baltkrievijas robežas, un jāatgādina, ka Būvēt žogu uz robežas ar Baltkrieviju ir jāpabeidz līdz gada beigām, un Kozlauskis šorīt raidīja malabrīt kolēģai Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīja, ka ir pārliecināts, ka tiešām tas tiks izdarīts, vienlaikus, gan atgādinot, ka žogs nav vienīgais drošības elements.
4: Pilnīgi noteikti, ka tas žogs ir absolūti pietiekams ja mēs runājam par žogu, pat salīdzināši arī ar izbūvēto daļu, kas ir uz Krievijas robežas. Taču skaidrs, ka pati žokas vienīgi nav pana ceļa, mēs jau esam to runājuši, jo skaidrs, ka ceļa šādās apstākļos kad uh, Balkrīvijas puse atbalsta šķilos nelegālo šķērsošanu un līdz to arī vietām tiek tas bojās. Tāpēc arī tas ir viens no kompleksas risinājumiem, pamat risinājums, protams, kopā ar tehnoloģijām, kas ir optiskais kabels, kas dos iespēju noteikti, kurā vietā nelikumīgas šķērsošanā. Taču pamat scenārijs ir tas, un pirmais uzdevums ir pabeigt šogad žogu uz savu zemes. Līdz ar to pārliecināsimies, vai arī dekorācijā dotais solījums tiks
3: izpildīts. Jebkurā gadījumā šie potenciālai robežu pārkāpēji meklēs vājākos punktus, dosies uz vietu, kur tas žogs varbūt ir. Visvājākais, vai šādā ziņā skatoties, Polijas un Lietuvas veikums nav bažas, ka tas būs krietni labāks nekā Latvijai, un mums tāpat būsim. Nē, man punktus. nav
4: bažas. Pirmkārt, mēs runājam par salzemes zoga Tas nozīmē, ja kāds gribēs časot aplikušajā daļā, viņam būs jābriet par purviem, jāpaudz, lai tur mēs izbūvēsim, bet tikai tur mēs izbūvēsim līdz nākamā gada vasarai, Lietuvā nav žoga uz mitrās daļas, un, ja mēs runājam par poliju, tad atiecīgi visā lielajā garumā viņiem ir tikai 200 km, tā kā viņu kopējais garums žoga nav garāks kā mums, Bet es vēlreiz gribu uzsvērt, ka protams, apturošs elements, bet nevajag koncentrēties tikai uz žogu, tās vēl ir patriarchas kas ir atbilstoši arī šoreiz, tiek būvēts ļoti nopietni, kas nodrošina robežu mobilitāti, pārvietojot uz robežu. Tas ir komplekss risinājums, un es uzskatu, jo mēs īstenosim to, ko esam apņēmušies, tad mums būs reģionā modernākā robeža.
5: Mums ir jānorobežojas ne tikai no Baltkrievijas, arī no Krievijas. Kāda šobrīd ir situācija uz šīs robežas?
4: Uz šīs robežas arī jau notiek iepirkuma procedūras, uzsāksim nākamā gada izbūs 57 km. Pirmie, kurās nav žogs, attiecīgi izbūvēts 99 km, bet jebkurā gadījumā arī uz Krievijas robežas paredzētu nākamā gada laikā izbūvēt žogu, un 28. gada laikā noslēgts šo optiskā kabeļa izbūva pilnā robežā gar Balkrieviju un Krieviju.
3: Kāda ir situācija ar cilvēku resursiem robežsardzē?
4: Nu, mums robežsardz, protams, strādā joprojām pastaprinātā režīmā, neskatoties uz to, ka skaitļi, kurus uz katru dienu saņemu par nelagālošu čērstošanu, ir ļoti būtiski samazinājušies. Tas kopumā reģionā ir, tādēļ ja mēs pašlaik esam tādā, zināmā, nogaidošā pozīcijā, kādas nākamos soļus varbūt varētu spērt Krievijas federāciju, jo mēs atceramies un, zinām, kā somiem, Jā, arī pēc atvēršanas divu robežu punktu, arī tur bija atkal, prognozēt, ka es pašlaik nevaru kā rīkosies Krievijas federācija. Pašlaik, es gribētu teikt, situācija ir mierīga uz Krievijas robežas un nav pašlaik ar indikāciju, kā varētu būt cilvēkā laikā.
0: Tā lūk iekšlietu ministrs Rihards Kozlauskis no Jaunās vienotības par situāciju uz robežas. Bet turpinājumā par notikumiem citvietu pasaulē Čehijā sēro par 14 cilvēkiem, kurus vakar nogalināja valsts vēsturē nāvējošākajā masu apšaudē, un tajā vēl 25 cilvēki ir ievainoti. Vietā, kur uzbrucējs nogalināja un ievainoja lielāko daļu savu upuru pie Kārļa universitātes Prāgā, cilvēki turpina likt ziedus un sveces, un policija savukārt izmeklē, kādi bija, aizdomās turamā motīvi, bet Čehijas prezidents ir aicinājis valsts iedzīvotājs būt vienotiem. Vairāk par visu Ulda Čezberi sižatā.
6: Vakar pēcpusdienā kāds vīrietis bruņojies ar šaujam ieroci, iegāja Kārļa universitātes filozofijas fakultātes ēkā un atklāja uguni gaitiņos un auditorijās. Atsuliecinieki apgalvo, ka uzbrucējs nešķiroja cilvēkus, uz kuriem viņš šāva. Daudzi studenti un pasniedzēji apšaudas laikā iebari kādējās telpās, lai uzbrucējs viņus nevarētu atrast, bet grupiņa cilvēku patvērās ārpusē uz ēkas dzēgas vairāku stāvu augstumā. ilgi pēc apšaudes sākuma ēkā ieradās policijas speciālo uzdevumu vienība. Starp uzbrucēju un policistiem izcēlās apšaude, kuras laikā vīrieti nogalināja. Vēlāk policija paziņoja, ka iespējamais uzbrucējs ir 24 gadus vecs students, kurš Kārļa universitātē apguva vēsturi. Pie viņa atrada vairākus šaujamieročus un lielu skaitu munīcijas, kas varētu liecināt par uzbrucēja nodomu nogalināt daudz vairāk cilvēku. Dažas stundas agrāk vīrietis ciematā netālu no Prāgas Policija bija saņēmusi ziņu, ka aizdomās turamais varētu būt devies uz Prāgu. Tāpēc likumsargā bija evakuēja Kārļa universitātes ēku, kur vīrietim vajadzēja apmeklēt lekciju. Taču viņš devās uz citu ēku, kur sarīkoja laktiņu. Izmeklētāji arī pieļauja, ka uzbrukumā aizdomās turmais varētu būt saistīts ar kāda vīrieša un viņa divus mēnešus vecās meitas slepkavību, kas pagājušajā nedēļā notika Prāgas priekšpilsētā Klaunovicē. Čehijas policija ir noliegusi, ka notikušais ir terrorākts, bet varas iestādes turpina izmeklēšanu lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus. Čehijas prezidents Petrs Pavels paziņoja, ka viņš ir satrieks par nāvējošo uzbrukumu, kurā dzīvību zaudēja tik daudzi jauni cilvēki. Rezidents arī aicināja Čehijas sabiedrību būt vienotai šajā traģiskajā brīdī.
3: pelujino incident
2: Es aicinu neizmantot šo traģisko notikumu. To nevajadzētu izmantot politiski, to nevajadzētu izmantot, lai uzbruktu policijai, to nevajadzētu izmantot, lai izplatītu dezinformāciju. Un šis aicinājums attiecas uz visiem, uz politiķiem, uz medijiem, uz iedzīvotājiem, uz visiem, kam ir piekļuve sociālajiem tīkliem,
6: jo šajā brīdī mums Visi vairāk ir nepieciešama savaldība un vienotība. Zudriženlijs and Lapašs. Žurnālists Andrzej Soukups pastāstīja, ka valsts ir satriekta par notikušo.
2: Tā ir briesmīga traģēdija. Cehija daudzus gadus tika uzskatīta par vienu no drošākajām valstīm pasaulē. Protams, ir milzīgs šoks. Turklāt tas notika filozofijas fakultātē, kur es un daudzi mani kolēģi ir mācījušies, vai mācās joprojām. Mūsu sajūtas ir grūti aprakstīt vārdos.
6: Līdz šīs dienas rītam Čehijas iedzīvotāji bija saziedojuši aptuveni 6 miljonus kronu, jeb 244 tūkstošus eiro, kas tiks novirzīti slaktiņā nogalināto ģimeņu, kā arī Kārļa universitātes studentu un pasniedzēju atbalstam. Līdzjūtību Čehijai ir izteikuši daudzi ārvalstu līderi. Piemēram, ASV prezidents Joe Bidens sociālajā tīklā X rakstīja, ka viņam ir žēl par tiem cilvēkiem, kuri zaudēja dzīvību bezjēdzīgajā apšaudē, bet Vācijas kanclers Olaf Scholz rakstīja, ka viņš ir dziļi satraugts par briesmīgajām ziņām no Prāgas. Čehijas valdība rīti ir izsludinājusi nacionālās sēras. To laikā pie visām mēkam valsts karogi būs nolaisti pusmastā, bet 2012. 12:00 visā valstī skanēs baznīcu zvani, bet pēc tam ievērotas klusuma brīdis, pieminot uzbrukumā nogalinātos. Uldis Čezberis, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies Rīgā, kur jaunums no šodienas sagaida sabiedriskā transporta lietotājs, jo sāk kursēt pirmie pieci uzņēmumu Rīgas satiksme elektroautobusi. Kādos maršrutos tie brauks un ar ko tie no jau esošajiem autobusiem un vai varam gaidīt ka nākotne tādu būs vairāk? Par to interesēsies kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveik, un saki, Kuros mažotos tad uh, varēs sastapties ar šiem autobusiem un uh, kur cilvēkiem
1: ir iespēja izmē, izmēģināt tos? Labdien! Elektroautobusi kursējas 26., 33. un 57. autobusa maršrutā, savukārt brīvdienās tie kursēs 9., 20. un 26. autobusa maršrutā. Kopumā ir 35 elektroautobusi, un šodien maršrutos devušies 5. Savukārt pārējie 30 pakāpeniski satiksmē tiks ielaisti. Šobrīd vien tiek veiktas to pēdējo pārbaudes un sagatavošanas, lai tad veiksmīgi varētu šie elektroautobusu piedalīties satiksmē. Un trīs maršrutos auto Autobusi jau ir uzsaukuši savu darbu no rīta, un līdz šim nekādas aizķeršanās, autobusi ir gaiši zaļā krāsā, kas ir diezgan viegli pamanāma, atkarībā no šiem te pārējiem ierastījiem Rīgas satiksmes autobusiem, un tāda krāsa ir izvēlēta, lai tehnika pirmkārt būtu pamanāma, un otru kārt, ņemot vērā, ka autobusi ir ekoloģiski, tad tie asociējas ar zaļu krāsu, un, un tāpēc, Tā ir izvēlēta šādā tieši tonī, tā norāda Rīgas satiksmē. Jādzīst, ka tie ir autobusi, kuri savā maršrutā dodas reti, Vismaz pagaidām tie maršruti ir tādi izvēlēti un salīdzinot ar citiem sabiedriskā transporta maršrutiem, taču kā norāda uzņēmuma Rīgas satiksme valdes loceklis Andris Lubāns, tādi maršruti pagaidām ir izvēlēti atkarībā no to garuma un režīma un pamatā pašlaik šie elektroautobusi izbrauc agrās rītas stundās, kad ir vairāk cilvēku un kad ir vairāk vajadzīgs transports un tā patrī. Pašā vakarā, kad, kas ir darīts tieši ar šo ta, mērķi, lai autobus pilnvērtīgi varētu patērēt savu enerģiju un tos varētu pārbaudīt, paklausīsimies viņa teikto teikto.
3: Pirmkārt, autobus ir aprīkota ar elektrodzinējiem, saņem enerģiju un akumulatoriem, Tiem nav dīzeļ dzinēji, līdz ar to tie pārvietojas klusi un neradā piesārņojumu pilsētā. Pasažieri izjutīs vienkārši kā jaunu autobusu, kā komfortablu, klusu, mierīgu un, protams, ar tām komfortu iespējām, kādas ir bijušas arī citos autobusos, tas ir iespēja uzlādēt telefonu un līdzīgi.
1: Līdz ar jaunu autobusu saņemšanu Rīgas satiksmi elektermiņā samazināšot eksploatācijas izmaksas savukārt. Pilsētā tikšot samazināts gan kaitīgo izme, izmešu, gan trokšnu līmenis. Biedrības pilsēta cilvēkiem pārstāvis Armands Bū, Būmanis norāda, ka kopumā pozitīvi vērtē to, ka Rīgas satiksme pērēt uz elektrifikāciju, proti, ka arvien mazāk pa Rīgas ielām brauks šie autobusi. Taču ne viss Biedrība apmierina, paklausīsimies viņu viedokli
7: kas mums jau no paša sākuma un ko mēs arī jau senesam gan domāju, teikuši gan arī Rīgas satiksme par to ir informē mums īsti neapmēren tas, ka ir izvēlēts sešietus elektroautobusiem, tāpēc ka daudz efektīvāk šobrīd Rīgā ir iegādāties bateriju trolēbus, kas nosaktu ļoti daudz papildus vajadzības, kas ir mums tieši saietiskam transportam un viņu uzlādei nav nepieciešams papildus laiks, jo viņi uzlādējas braucot zem vadiem. bet attiecīgi elektroautobusiem ir gan lielas kuras ir ilgu laiku gan arī palielināts svars, kas īstenībā arī nu, nav baigi forši, jo tomēr tas svars arī ietekmē izdevumus, jo tas lielais svars vienmēr ir līdz jāved pat, jo nevien neviena tev jāved līdz tās daudzās baterijas.
1: Kā skaidro Rīgas satiksmes valdes loceklis, tad par labu elektroautobusu iegādei lemts tieši finansējuma dēļ, proti noteikumu, kas jāizpilda, lai šo finansējumu iegūtu un elektroautobusas varētu iegādāties. Bet jauno elektroautobusu iegāde veikt ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējuma un pirmo 35 elektroautobusu iegādēja plānotā maksimālā summa ir 19,2 miljoni eiro bez PVN. Un Rīgas satiksme gan plāno iegādāties arī papildu 17 elektroautobusus, kas izmaksātu vēl 9,3 miljonus arī bez PVN, piesaistot Eiropas Savienības atveseļošanas fonda līdzfinansējumu, taču par to vēl skaidrs lēmums nav pieņemts, jau pašlaik ir sarunas ar elektroautobusu ražošanas rūpnīcu, lai tad kad un kā varētu autobusus ražot un dabūt gatavus. Paldies, Agnijai Lazdeņai, tas tātad par jaunajiem
0: elektroautobusiem. Bet gan būs izmaiņas mežu certifikācijā, jo Latvijas valsts meži apturēs dubulto mežu certifikāciju. Un kārtības māja satrauc daudzus uzņēmējus, jo ličnējā kārtībā ļāvus atrast noieta tirgus, bet um, videsaktīvists ir bažīgi par bioloģiskās daudzveidības iespējamo samazināšanos plašāk Dainas Zalamanas ierakstā.
5: Pasaulē ir divas vadošās mežu sertifikācijas schēmas PFC un FSC. Akcijas sabiedrības Latvijas valsts mēži komunikācijas daļas vadītājs Tomas Kotovčs skaidro, ka abi standarti ir līdzīgi un abi apliecina atbildīgu, ilgspējīgu mežu apsaimniekošanu. Bet tā kā FSC nav izstrādājis nacionālo standartu Latvijai, certifikācija atbilstoši esošiem standartiem Latvijā tiek apturēta līdz brīdim, kad tas tiks izdarīts.
3: Es gribu uzsvērt, ka arī nākotnē Latvijas valsts meži ir gatavi strādāt ar FSC sertifikātu, bet esam jau aicinājuši FSC izveidot šeit standarta darba grupu un strādāt pie nacionālā standarta, jo ātrāk, jo labāk bet pamata princips ir, ka visas lietas, arī standarts, tiek izdiskutēts Latvijā uz vietas un tiek izveidots nacionālais standarts. Pēc šī standarta, kas mums tagad tiek piedāvāts, mēs vairs nevaram pašvaldībām nodot zemi kapu veidošanai vai kādam pašvaldības funkcijām, nu mums šādi gadījumi ir vairāki katru gadu, kad tas ir jādara. Bet FSCs viedrīs standartā tas ir atļauts un ir pat uzskaitīt veseli virkni ar dažādiem gadījumiem, kad tas notiek. Arī dabas taku vai jaunu atpūtas vietu izveidē.
5: Latvijas Ornitoloģijas biedrības valnas priekšrādētājs Viesturs Čerus gan vērtē, ka FSC certifikācijas prasības esot stingrākas nekā PFC, tāpēc to dēvē arī par zaļo certifikātu.
3: Tas, ka valsts mēži atsakās no FSC certifikāta, ir uztraucoši, bet nav pārsteigums. Un šis FSC certifikāts... Protams, no vidas viedokļa augoties ir tālu no ideālā, bet tai pašā laikā tas ir labākais, kas ir, lai nodrošinātu ilgspējīgu un līdzsvarotu meža apsaimniekošanu. FSC prasības ir saglabāt vismaz 10% mežu kā aizsargātus neeskaramus PFC vispār nav šādas prasības, ir tikai vispārīgi uzstādījumi, ka Bioloģiskā daudzveidība ir tā kā jāsaglabā, bet tādu konkrētu prasību, kādas ir FSC standartā, tādu tur nav. Šīs FSC prasības arī noteikti ar laiku kļūtu stingrākas. Un ja jau, jau šī brīža prasības nav iespējams izpildīt, nav iespējams to sertifikātu saglabāt. Tad ir skaidrs, ka bioloģiskā daudzveidība Latvijas valsts mežos turpinās noplicināties.
5: Vairāki kokapstrādes uzņēmumu Latvijā līdz šim izmantoja tieši FSC certifikātu un ar tā palīdzību izdevies atrast jaunus noieta tirgus. Latvijas kokrūpniecības federācijas izpildirektors Artūs Bukons vērtē – Esošā situācija liecina par nespēju vienoties. Abas mežu sertifikācijas sistēmas – PFC un FSC – izniedz divus certifikātus – mežu apsaimniekošanas un piegādas ķēdes certifikātus. Tie nepieciešami ražotājiem, lai varētu pierādīt, ka pārdoto produktu ražošanā izmantotā koksne tiek iegūti no mežiem, kuri apsaimniekoti ekonomiski pamatoti, vidē draudzīgi un sociāli atbildīgi. Daina Zelamane Latvijas radio
0: Un vēl par to, ka ir noslēdzies šī gada labdarības maratons dod pieci, kas šogad bija veltīts bērniem un jauniešiem, kas sarežģīta apstākļu dēļ ir nonākuši riskantās situācijas vai nespēj iekļauties sabiedrībā. Un lai palīdzētu viņiem kopā sazēdoti 450 tūkstoši eiro, daudz vairāk par to, un atskatoties uz maratonu un Latvijas radio 5, programas direktors Kārlis Kazāks saka, ka ir labi padarīt darba sajūta ne tikai par savākto naudu, bet arī par to, ka aktualizēts šis temats.
8: Tā sajūta ir tiešām laba, jo ir radio mājā pilni. Mēs redzam, ka uzsāktā saruna ir tā vērta, ka tā turpināsies, un mēs tiešām gribam sajust, ka mēs kā sabiedrība atkal kļuvām pa kāpēc labāk.
5: Ierastī maratona noslēgumā tiek sagatavota arī atklātā vēstu politikas veidotājiem ar tādiem skaidri definētiem punktiem, kas tiem ir jāizdara, lai uzlabotu situāciju. Vai tāda ir tapus arī šajā reizē?
8: Jā, šādu vēstu tā vēl tiek precizēta, bet tāda ir. Un mēs kopā ar arī organizācijām, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem, esam, nu, pateizībā, ieraudzījuši arī daudzas lietas, kuras mēs kā sabiedrība nevienmēr esam darījuši vislabāk un vispareizāk. Un ir, ko mums pielikt gan politikā, gan domāšanas veidā, kur arī patiesībā tas skargan izglītību, gan dažādas jomas, kurās mums ir kur augt Mēs kā dot pieeicu akciju kārtajo gadu ieraugam, pamanām, definējam, pasakam priekšā valsts pārvaldei, arī mums pašiem, kas tad ir nākamies oļi, ko darīt.
5: Bet vai but... Kopumā ir radusies tā sajūta, ka sabiedrība ir tā patiešām tiešām sapratusi šī gadā maratona mērķi.
8: Es domāju, ka šī gada maratona mērķis ir tik liels un tik sarežīts, ka viņu tā saprast, lai teiktu, ka jā, mēs sapratām. Nē, mēs nesapratām, mēs pacelam jautājums, uz dažiem sākām atbildēt. Ne uz visiem. Un vēl pēdējā dienā arī es pats, tad, kad biju jāviesu studijā, pie sevis domāju, kas ir tas, ko mēs neesam izrunājuši. Un varētu runāt vēl, un vēl, un vēl jaunieši. Un turēšanās uz ceļa laikmetā, kurā ir gan sociāli gan ekspektācijas pret jauniešiem, ko mēs kā pieaugušie esam uzstādījuši, man šķiet, ka tur būt par jaunieti šobrīd ir uh, daudz izaicinājumu. Un uh, tur mums katram pretī jāmeklē, kā mēs varam būt labā kā mēs varam sasniegt foršāku kopā ar jauniešiem.
0: Ar to izskan radījums pusdienu, ko veidoja Lauris, Lauris Vēnēks, Renārs Teimani, Ernests Revērs, Valsts, Fjodorovs un Dārzs Pēkšāns, un uztikšanos pēc svētkiem.